0: Quarto de Cima Podcast, esse é o primeiro da temporada 2021, ficamos um tempinho aí sem aparecer, tiramos umas férias, né? Tiramos não, tirei mesmo, eu sozinho. Acho que final de outubro foi o último episódio, tive que dar uma respirada porque eu fiquei de agosto de 2019 fazendo um por semana até o final de outubro de 2020. Eu falei pronto, chega, quero falar um pouquinho para você que está assistindo, a coleção da camiseta Damasco 2021 vai sair. A, a coleção 2020 ainda está disponível em promoção no site da Use Dons, no site da Dons. É usidons.com.br. Camiseta coleção 2020 tem lá quatro, cinco modelos, estão todos em promoção. E a 2021 vai sair. Se você quiser também, acessa o Instagram, use.dons. Você vai também acessar toda a coleção da Dons e a coleção da Damasco pode mandar uma mensagem lá, que eles vão fazer um preço promocional para você. Além disso, também tem a Ótica Adonai, melhor preço, melhor qualidade, se você está afim de adquirir um novo par de óculos, ou consertar, ou fazer um novo uh, exame de vista e, e ter um bom desconto, um bom atendimento para você que está em Fortaleza, acessa o Instagram, arroba óptica, manda uma mensagem dizendo que assistiu a propaganda no Quarto de Cima, que eles vão fazer um preço promocional para você, que é amigo do podcast, beleza? Eu estou aqui com um dos maiores, se não o maior artista de música nordestina, de forró católico do Brasil, Naldo José. Tô certo ou tô errado, Naldo? Como é que você está? Quase.
1: Os, vamos dizer assim, é, os atributos, aí eu, eu deixo com você e com, com os outros, né? De ser o maior. Mas, eu tô certo, sou nordestino, né? Evangelizo e canto, né? Comunico através desse ritmo maravilhoso que é o forró.
0: Legal, show. E... Diz mais, você ia dizer alguma coisa?
1: Não, e é isso, né? Também... Também faço parte é, dessa, vamos dizer assim, da comunidade né como obra uhum. para ter a linguagem, essa linguagem mais atual, mais jovem que a comunidade Shalom tem.
0: Legal, comigo. e você, você agora falou comunidade, é, eu quero saber um pouco da tua história, como é que foi o teu começo, você sempre foi da igreja, como é que você teve a ideia? Porque a gente esteve junto no programa Fazendo Barulho né do Shalom e eu ouvi você dizendo que uh, esse ritmo forró não é da tua preferência pessoal, até você deve gostar e tal, mas que, mas que é uma missão que Deus te apresentou e te atraiu para fazer. Né? É, conta um pouco dessa história, o que é, como é que é a tua visão sobre esse teu trabalho?
1: Pois é, eu sempre fui da, do, do IBGE, né? De, 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 se me perguntar a minha, a minha crença, mas nunca fui um católico, o único católico que existe, que é o praticante. Uhum. O católico não praticante católico. não é católico. Então, é. Uhum. Aí, é, vazio na alma, aquelas buscas transcendentais, que o dinheiro não paga, que o prazer, as coisas materiais, fui buscar na igreja. Nem, nem fui buscar, na verdade, senti o vazio, e me enviaram, dizendo que lá tinha. Encontrei na comunidade Shalom guarida, apoio, formação, né, uma, uma guia... Uhum. E eles me deram os primeiros passos espirituais, né, de como... As, as dicas. E aí eu iniciei um caminho, eu tinha renunciado já ao secular, como cunho secular. Eu era um jovem um pouco, vamos dizer assim, é, é, intenso em tudo que eu fazia Então, eu vivia o forró na veia, porque era aquilo que eu queria, eu queria dinheiro, eu queria fama. E, além disso, eu tinha uns vícios de drogas e e é, bebidas, né? Era muito desregrado na sexualidade, é, enfim, conheci a comunidade e aí eles é, começaram a tratar na minha alma as suas pedagogias. Sim. E hoje eu, eu eu sou um jovem que canto para a igreja, canto para a igreja não, canto na igreja para o mundo. Sim. E e assim essa questão do forró é porque eu tive tanto tanto vamos dizer é experiência ruim, que eu associei o forró à promiscuidade, que na verdade não é. Uhum. Mas o forró em si não é a minha música, que não é a música que eu escuto no dia a dia. Quando eu vou escutar um forró, porque eu tenho duas opções. Eu tenho na, na Igreja Católica, não desmerecendo os irmãos que, que estão começando no forró, que são muitas, muitas bandas, mas às vezes a gente não conhece. Aí ah, eu não conheço muitos e não tenho um leque muito grande. Então, ou eu escutei o mesmo, ou escuto é. um, alguns amigos que eu que eu conheço do forró que é muito bom alguns forró também zé evangelho muito bom também ou então eu vou escutar o forró secular e né é. então e o forró o forró mesmo que do forró secular que para mim ainda é ouvível e que eu tenho prazer seria dominguinhos luiz gonzaga né? essa galera aí Sim. então eu hoje escuto mais músicas clássicas mesmo né e, clássico em e que é sentido, não um dito. Sim, não, 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 <risos> não. No, eu, eu digo assim, até os forrozinhos clássicos mesmo. Como Sim. eu já disse aqui, né, o Dominguinhos. É, não é mais esse forrozinho de modinha aqui, é. que a galera está fazendo e que eu também estou fazendo como pescaria, né? Eu hoje é. eu entro no que é. Se o Brega está em alta e o forró está tocando Brega, eu também boto no meu repertório. Eu sou mais assim, estratégico. Não é a minha Sim. música da preferência. Eu não tenho querer. É. Meu querer é o querer. É, você tinha falado
0: comigo que... Ah, eu, eu gosto desse estilo mais que o Pedro toca, que eu tava ali com o teclado e tal, né?
1: Sim, um pop rockzinho, né? É,
0: aí, aí eu, uh, eu tenho umas é, influências é meio misturadas, né? Porque é, eu gosto muito de R&B. É, é, muito que eu faço no piano tem a ver com o Brian McKnight, que é, que é mais assim, R&B, né? Uma música americana. É. Eu, mas
1: ah, é, o que é isso? é um, é um estilo de música ou é um cantor? R&B
0: é tipo soul tipo charme, tipo black sim. music, entendeu? sim, uh, sim. R&B é uma sigla, rhythm and blues e tem <risos> muitos Complicou artistas vida, mano. É, é, tem muitos artistas conhecidos, é porque eu tô falando o estilo você não vai é. mais assim uh, uh, boys II Men, por exemplo uh, Brian McKnight tem Usher, tem Muitos artistas pop, tipo Chris Brown, uh, Neil, mas é música americana, né? E tem coisa no Brasil também, acho que o Silveira, tem alguns desse tipo, tem muito em São Paulo, e de cabeça eu não vou lembrar no Brasil, porque eu, eu, eu vou atrás mais de música americana. Mas é claro que eu não me fecho nisso, eu, eu, eu por alguns anos toquei pagode, nos anos 90, na época que explodiu de verdade. E me influenciou muito também, é um dos, um dos produtores mais importantes, se não o mais importante disparado nesse nesse estilo musical. É o Wilson Prateado, que ele é baixista, ele é arranjador, compositor e produtor. Então ele ele rearrumou, ele repaginou, ele mudou a cara do pagode, que antes era aquela coisa antiga, com aquela cara de grupo raça, aquele só para bem antigo. E uhum. ele trouxe músicos importantes de jazz, ele trouxe um conceito de harmonização e de e de tocar e de elementos que não existiam. É, antes era só aquela coisa do samba com o cavaquinho e tal, depois começou a trazer uma cara pop. E ele... Aí é o que é hoje por causa dele. Entendeu? O que você ouve do uhum. Tiaguinho, que você ouve do Ferrugem, do Belo Sim. e por aí vai, esse pagode é... Ele, eu Vou dizer que ele é o redentor do pagode, ele fez isso, né? Então, me influenciou muito, porque na época que que essa nova fase estava surgindo, final dos anos 90, foi quando eu comecei também a tocar. Então E foi quando eu comecei a tocar com outras pessoas, porque até então eu era pianista de tocar só em concerto, música clássica. Então, eu tenho o clássico, eu comecei, antes de tocar pagode, eu fui DJ de funk, olha só. Depois de, depois de um tempo, eu, troquei, eu comecei a, Eu voltei a tocar e comecei a tocar com outras pessoas. Oh. Ali eu fui aprendendo a dirigir banda, fui aprendendo a interagir com outros músicos, a escrever cifra. É uma série de coisas. A aprender a tirar música o, de verdade Hoje os
1: tecladistas de forró são todos DJ, viu?
0: Pois é, porque aí o cara mexe diz. com eletrônico, né? Então, é. aí fui fazendo um caminho até chegar no isso já anos depois, fui para os Estados Unidos, um monte de coisa. E tudo que eu toco hoje, tudo que eu produzo hoje como música. Tem essa minha história e também junto da minha equipe e tal, cada um tem a sua história, vai, vai juntando e a gente tem as referências mais pop possíveis. Mas se você me vê tocando só piano, ele tem uma cara mais R&B. deu uma resposta, três horas de resposta para te, te fazer entender a coisa Mas eu é, acho interessante...
1: o interlocutor, né? A resposta.
0: <risos> eu, eu acho interessante o que você faz. Eu estava falando com amigos outro dia sobre... É, a minha visão é, é a seguinte, nós católicos, músicos católicos, precisamos repensar a forma de evangelizar, eu acho que raramente você consegue fazer uma música com uma cara de música secular para atrair o povo de fora, como você faz para dentro da igreja, mas essa é, isso acontece, isso funciona, mas essa música, ela não vai... Ela dificilmente vai ser tocada num show secular, numa festa secular, numa noite de, de bebedeira, de bard, de, é, é só em eventos cristãos, né? Eu, é muito difícil a gente... Só que os artistas têm uma certa ilusão de que ah, eu vou fazer uma música com uma cara secular e isso vai tocar nas rádios seculares ou nos shows seculares. Não acontece. Então, é, eu quero saber um pouco da tua experiência sobre isso, porque você faz realmente uma música que tem, inclusive a tua banda é de músicos que também tocam, né? Tocam forró secular e tal, e, e é excelente a banda, o show é excelente, o jeito que você, a tua performance é muito boa. Eu até me surpreendi, demorei para ver, e quando fui ver, realmente era assim, é alta qualidade. Qual é a tua experiência em relação a isso? Você vê que, que é, o povo que não frequenta a igreja passa a frequentar, passa a ouvir a tua música?
1: Eu, eu vejo assim, é, a primeiro ponto é esse, né? Os músicos tocavam no Forro Secular, como o Jampo, dos teclados, que era o meu tecladista, era tecladista do Wesley Safadão. Uhum. O meu baixista também, que é o Gui, Lorim, também era, era baixista do Wesley. O, o meu é, guitarrista, ele era de uma banda lá na Itapoca, muito conhecida também. Uhum. O, o meu baterista é o único que é mais, veio da igreja e foi, né? Na, na, na tora, vamos dizer assim, foi para cima para aprender o formato. Aprendeu na raiva mesmo. É, é. E, e é isso. Mas a, essa questão de, de conseguir fazer uma música com a, com a cara do secular é, sem ferir o, realmente o sagrado o sagrado, que eu digo no sentido não, não superficial e puritano mas o sagrado eu digo de ferir ao princípio, né? Uhum. E. E, ao mesmo tempo, o povo querer ouvir lá fora é, é muito difícil. E, e eu diria que, às vezes, quase impossível, porque não há unidade entre essas mentalidades. Por exemplo, mesmo que eu faça uma música que parece ser secular, uhum. o inimigo tem uma visão sobre as músicas, né? Eu, eu creio nisso, assim. O inimigo que, que inspira uma pessoa a fazer uma música que degrinha a sua alma... É, e o espírito que, que inspira você fazer uma música que eleva a alma, que o trabalho do espírito é restaurar, é trazer para cima, é ressuscitar e o inimigo tragar, então não se misturam esses dois espíritos. E, e aí vai muito assim, por exemplo, a minha música está à disposição e a pessoa escuta e acha bacana, mas às vezes não fica na playlist dela se ela continua ouvindo músicas seculares, porque a, a música secular, primeiro que ela se renova ela é tão superficial que ela se renova a cada semana.
0: É descartável, né?
1: É descartável, é um forró de plástico mesmo. Então, ela, ela gira muito rápido. Eu não, eu gravo um CD de, de um em um ano. Eu lanço uma música, duas músicas de um em um ano. Né? Aqui é, e eu não lanço assim profissionalmente aquele negócio. Tem que lançar, tem que lançar. Não, é, vem a inspiração, é, chegou a hora, eu vou fazer. Eu até me cobro isso, né? de, de, de ter uma pautazinha, de estar sempre com coisa nova. Então eu tento me renovar no estilo, no ritmo, nas, nas, nas estratégias de, de, de shows, porque com música mesmo, assim, se eu fosse tentar fazer, eu precisava de um leque muito grande de compositores que não entenderam a minha linguagem ainda na igreja. Uhum. E, e você acompanha não... sozinho? Só, então, por enquanto. né? Então, todos os meus CDs, eu tenho, eu tenho já três CDs, eu tenho na faixa de 80 músicas, todas são minhas. É só minhas, né? Assim, eu escrevi só. Então, é muito difícil para mim ficar renovando muito. E muita gente manda música para mim. Muita gente mesmo, boa de coração. Mas eu ainda não sinto que é a coisa, né? Que ainda é muito diferente do, do, da proposta que Deus me deu. E a questão de tocar nas rádios secular, por exemplo, a minha música, Sou Casado, Sou Feliz, aconteceu um grande milagre. que ela foi a única que tocou, assim, das minhas, que tocou na 93, na Jangadeiro, é, na na liderança, hum. é, ela batia de frente com músicas seculares, botava na melhor de três, ela, ela ia também, às vezes não ganhava, mas estava ali entre elas. E é que isso, assim, boa, aconteceu. Hein? É, isso foi muito bom para mim, foi o começo de tudo, né? Um divisor de águas na minha vida. Eu fazia músicas, tipo, mais é, é, explícita, né? Com o nome, não. com a, É. Aí, quando eu cantei uma música mais escondidinha um pouquinho, mas eu também não gosto também de ficar muito subliminar na coisa. Eu gosto também de que de declarar Exatamente. A
0: minha fé. É isso que eu estava falando porque então, é, é uma coisa também que você incomoda fazer
1: uma carreira em cima dos subliminares, né, simplesmente.
0: Não, então, mas mas por exemplo, Rosa de Staron ficou muito tempo e eu acho que ainda é e fazem bem, né? Uhum. Nós produzimos o último álbum deles, mas eles sempre foram assim, fazem bem nesse estilo é um estilo deles, eles têm um, uma poesia que fala de Deus, mas uh, sem, sem explicitar, por exemplo, no Shalom é o contrário, a gente uh, é chamado a anunciar Cristo ressuscitado que passou pela cruz, então é muito explícito, é um, é um anúncio explícito mesmo, mas é uma coisa, nenhum dos dois está errado, os dois estão certos, é, mas eu, o que eu ia dizer é que uh, quando a gente diz a palavra Deus, ou Jesus, ai, muito, muito mais Jesus, incomoda. Então, quando a gente põe uma música no ambiente secular, mesmo que ela não seja imoral, é, se você está ouvindo uma música qualquer, normal, num restaurante, num lugar qualquer, ela, fica, ela, ela passa batida. Se você põe uma música falando Deus ou falando Jesus, já, o que, que é isso? Virou igreja isso aqui? Eu não sei, é uma coisa interessante, porque chama atenção e incomoda. Então, por isso que existe esse, esse, esse muro, essa barreira, que a gente não consegue ultrapassar, é muito raro, né? Por isso que ela precisa estar um pouco menos explícita para poder chegar do outro lado do muro e tocar numa jangadeira e por aí vai, né? E, e, e isso, essa é a experiência do Rodas de e de alguns, poucos artistas que, que pensam e que vem que só, só dá para fazer desse jeito. E aí por isso que eu queria, por isso que eu perguntei sobre a tua experiência, né? Porque uh, é muito raro a gente conseguir ultrapassar essa barreira. Mas você acaba atraindo, né? Como é que tá de, como é que você ficou no ano passado de show? Você chegou a fazer live? Como é que você substituiu essa questão de, de não conseguir fazer shows?
1: Eu fui um dos primeiros que, que fez live, eu sou muito antenado por conta de ter músicos que um, tinham um elo muito rápido ainda, o Gui entrou no ministério, ele toca no meu grupo de oração,
0: uhum.
1: é, o, ele, ele entrou faz muito pouco tempo, ele, ele saiu na pandemia do Wesley, então ele trouxe ainda, uhum. traz a, o diálogo muito... Né? Eu, eu acabo tendo nas minhas mãos, Deus me dá novidades assim que a igreja ainda não teve acesso, que o secular está lá enraizado dentro deles é. né eles, eles, eles são muito ágeis, eles são muito visionários né? a igreja não se preocupa simplesmente só com estratégia, ela, ela crê que o Espírito Santo vai fazer independente da estratégia né? e isso não é um erro, mas é mas é interessante ter pessoas também que não tem nada para fazer a escadinha que eu acredito muito assim, na, na palavra que diz, realmente, uns plantam, outros regam, mas quem faz crescer é Deus. Ou seja, alguns vão buscar, não explicitamente, como Rosa de Saron, alguém que, por acaso, ouviu uma música e não queria saber de Deus, que estava chagado com Deus. Aí ele ouviu uma música, gostou, e começa a ouvir um algo Aí, em algum momento, o Rosa de Saron fala Deus. E aí essa pessoa, ah, é de Deus. E aí passa para um missionário, para a Sueli ou pro é. Davidson, é. e a pessoa vai até chegar no, no canto gregoriano e dizer ah, é isso que eu queria, ou, ou é. não, né, não sei. Ou
0: nem chega lá, mas já tá tão bom de você estar tá inserido, né, no,
1: Tipo isso, né, mente. o que eu quero dizer assim, que a pessoa encontra, é, é, a pessoa não quer mais saber do gênero, ela quer saber daquele a quem o gênero falava, que era Deus, é. que era a essência da, da evangelização. Então eu acredito muito nisso, e eu, eu, vivi, eu fiz uma, uma live, a minha primeira live, Deu, deu 3 mil pessoas simultâneas e deu 57 mil pessoas ao todo, né, quando terminou, eu fiquei impressionado porque eu não sou bom de rede social eu sou muito, assim, atrasado olha, podcast eu vi eu ouvi falar várias vezes mas eu sou tão desinteressado, às vezes, pelas coisas que hum. ontem eu disse, já pesquisa o que é podcast que eu não sei o que é ainda para é. mim não, não pagar um mico lá, mas agora ó, tô falando aqui, ó Aí é. a já foi, foi pesquisar, né? E, e aí, é, enfim... A, não é nada demais, é só
0: um nome que... diferente, né? Uma conversa
1: pois não é. entre duas
0: pessoas, né? <risos> Eita, Mas, olha, é, aí... se você quiser saber essa história de podcast, só abre um parênteses, é porque era... esse nome nasceu do iPod, é tipo uma... um broadcast, broadcast é o um nome que se dava a transmissão de rádio, que se dá ainda nos Estados Unidos. Ah. Só que a pessoa trocou o nome broadcast para podcast, porque é um uma transmissão para a pessoa ouvir no iPod. Mas isso porque existia o iPod, as pessoas ouviam o iPod na época. Aí ficou esse nome. Então. Só que ele renasceu esses anos para cá. Mas fala aí, tu te interrompi.
1: É. Então é isso aí. Eu, eu, eu fiz a live, fiz a 1, um, fiz a 2. Aí o povo vai cansando né, disso, né? Porque live, até os cantores secular cansaram, né? Eles fazem porque tem um público muito grande e, e tem que fazer porque não tem outro lugar para eles se apresentarem. É, o Youtube também, assim, quando a visualização é muito grande tem um dinheiro, né, que vem no caso do, praticamente dos cantores católicos que tem, que tem uma visão muito pequena ainda visão que eu digo visualização muito pequena é, é mais pura evangelização mesmo, quando a gente faz uhum. e eu tenho um grupo de oração que eu faço toda segunda-feira aqui, aqui no Youtube, chamado Valei-me Nossa Senhora, o Sangue de Jesus tem Poder que eu canto forró e no final dou uma palavra uma palavra muito breve, mas que tem pescado muita gente do secular e eu tenho recebido muitas mensagens, as pessoas têm, têm gostado e, e pronto, eu tenho sobrevivido disso, na verdade o resto é só a providência de Deus e as lives que me chamam, como o Réveillon da Paz, teve né, o Arraia da Paz e, e outros eventos que, que tiveram aí, mas
0: só nisso Sim. mesmo. E, é, e eu apertado, acho que eu né? duas,
1: três músicas.
0: Ah, é? Mas, é. aí, mas foi apertado para todo mundo, para artista, né? Foi muito apertado foi. No ano passado. Ainda está, né? É, mas assim, tem gente se virando muito com, com live e, e conseguindo fazer uma boa rotatividade, né? E, e tem gente que consegue também fazer um, uma coisa que é muito interessante, que é você pede patrocínio de, de fornecedores. Então, ah, eu preciso da internet, eu falo com o fornecedor para poder não cair a live aí eu quero fazer propaganda, vou fazer uma propaganda do Café Santa Clara. Aí eles aparecem e pagam o teu cachê. E por aí vai, né? Você bota... E aí, você, aí a pessoa vai se virando, porque com, com views não dá para ganhar muita coisa. E tem uns que fazem contribuição no, no YouTube ao vivo e vai pagando um, uma taxa ali. E aí o artista vai aprendendo a se virar. E essa é uma questão interessante até de comentar contigo, porque... Tem tanta gente, e é impressionante como não passa, tem tanta gente que comenta, ah, músico cristão não deveria cobrar para tocar. E esse é um raciocínio comer, né? tão ilógico, né? Porque se eu preciso pagar minhas contas, então... eu trabalho com a evangelização, música na evangelização, 14 horas por dia, como é que faz? Dá, dá tempo de eu dormir e trabalhar com outra coisa? Ou não dorme ou morre de fome, né? Fala um pouco sobre isso. Algumas pessoas já falaram isso para você?
1: Com certeza. Ó, eu, eu mesmo passei sete anos da minha vida, assim que eu renunciei, eu queria ser São Francisco. Eu não queria cobrar, eu renunciei muito, é, reneguei várias vezes dinheiro, Pessoal pessoal vinha me dar, eu, eu me sentia mal por receber. Até perceber, que, aí eu, eu tive minha filha, até perceber que ela precisava estudar e eu precisava <risos> ir para a missão. Sim. Quando isso aconteceu, eu disse, Senhor, ou eu cuido da minha filha, aqui vou trabalhar e abandonar a obra. Ou a obra agora vai ter que gerar para mim manter minha casa. Pronto, isso aí é a explicação mais simples. Porque e outra coisa, meus músicos, meu tecladista, meu baixista, meu baterista. Olha, vai ter uma missão quinta-feira que vem, tá aqui na agenda. Aí ele, rapaz, quinta não vai dar porque eu vou tá... ele tocava de graça. Então ele dizia, eu, eu um era contador, o outro era advogado, o outro era era professor de educação física. Aí, olha, quinta eu não posso, porque quinta eu vou estar... Tá... Então eu ia para a missão eu e outro. Eu aprendi a tocar sanfona, tocar não, arranhar Por conta de do sanfoneiro dizer, hoje eu não posso, que eu vou tocar no secular. Meu sanfoneiro era secular. Sim. Quando eu disse, quando eu fui rezar, o Senhor me pediu para me organizar e pensar de fato, colocar as coisas racionalmente, Que Deus me deu a razão Sim. também. E aí eu, eu, eu coloquei ao meu lado e disse... Se eu quiser ter um sanfoneiro à minha disposição da evangelização, eu tenho que pagar ele. Se eu quiser pagar ele, eu tenho que receber. Eu é. não tenho de onde tirar. Então, esse é o raciocínio. Não tem outra explicação. Ou você cobra o mínimo. Agora, claro, né, você tem que saber o que você gera para a comunidade e para o lugar que está lhe chamando. Esse é o ponto. Eu não... Uma coisa que eu sempre fi, quis foi nunca lhe dar um valor que eu não agregasse a você uma comunidade, quando me chamou, as primeiras comunidades, elas queriam, tanto que eu, que eu fosse, que elas queriam me dar um valor. Eu sempre fui muito, assim, agraciado por Deus de eles quererem sempre. Eu nunca me é, pedia uma, uma comunidade para me colocar no lugar. Sempre era eles e sempre eu recebia mais do que eu, que eu achava que merecia. Quando eu chegava lá, eu não tinha ninguém no show. Aí eu, diz, eu me sentia mal de trazer dois mil, três mil reais e não ter ninguém no meu show, que eu não era conhecido na igreja. Era conhecido no no secular, tinha um testemunho forte, as pessoas que iam pro show amavam se transformavam, mas eu não agregava valores, e isso me incomodava e eu pedi a Deus a graça da estratégia, aí foi onde eu fui buscar no forró secular a estratégia que eu tinha antes, Sim. Que, que era de dar boné, de dar CD, comprei um painel de LED flexível, comprei quatro moves beans, fiz a mesma coisa que o Xande, o, o Wesley, os outros tem no show dele, em reduzidamente reduzidamente, Sim. botei aquele tapete que os sertanejos tinha, enfim, coloquei uma produção e essa produção me alavancou, assim, me deu, me deu a, a graça de devolver à comunidade aquilo que eles estavam dando, para virar a troca de. Eu evangelizava, deixava um, um valor agregado à comunidade e ela tinha condição de pagar minhas passagens. Hoje a gente vive mais aérea né, do, que, do que em Fortaleza, ou do que, aliás, no Nordeste né, e no Ceará então a gente faz muito mais aéreo eu, eu vendi até agora, no, no, na pandemia, a, a Wanda a banda. Por conta disso, que ela ficava muito tempo parada, eu já queria vender, mas aí quando entrou na pandemia, chegou a hora, eu, eu na verdade tinha um apego com ela, né? Ah. E, e, é, e aí hoje, é assim, é assim, a gente tem, a gente recebe e graças a Deus a gente agrega, né, um pouco já na comunidade, e isso é muito bom.
0: Você tinha público grande, com certeza, no secular, né? E... Hum eu fico imaginando que abrir mão de uma segurança e de um sucesso numa carreira e fazer essa transição de começar a tocar em comunidade, em pequenos grupos e tal, e não ter ninguém te assistindo, quão difícil deve ter sido de desapegar né, e de, e de fazer essa transição?
1: É, porque o ser humano, eu, eu, eu falo isso hoje com um pouco mais de propriedade, que eu não via o ser humano, eu via eu uhum. e as pessoas, nós e eles, eu... Mas hoje eu consigo admirar um pouco mais, estudar um pouco mais o ser humano na psicologia mesmo, na filosofia, e eu percebo que o ser humano tem uma necessidade, uma carência de aplausos, de atenção, Sim. de tudo. O cantor tem isso ao quadrado, é. os artistas têm isso ao quadrado. Quando Se ele for, olha, se a gente for cantar, receber dinheiro e não receber atenção, e aplausos, a gente sai doente. Então eu tinha que fechar primeiro essa brecha no meu coração para mim, fechar essa brecha, eu tive que não querer mais nada disso. E tudo que vinha para mim, eu lembro que uma vez eu me irritei ah, numa missão, eu cheguei na missão e só tinha uma só para tocar. E eu levei a banda e nesse dia, por incrível que pareça, eu já cobrava um pouquinho um mínimo, mas nesse dia eu disse assim, a comunidade era tão simples que eu disse não, vocês não precisam dar. Deixou a gasolina dos meninos, dos meus músicos. Hum. E eu falei com eles e eles abriram de mão do cachê. E fui. Quando fui, quando é de graça, parece que o povo diz assim, é de graça, dá qualquer coisa aí que eles eles tocam, de qualquer jeito. Aí era né? uma caixa, cara. E aí eu fui querer minha, né, ir para cima da coordenadora, nem, nem tanto eu, mais a minha esposa que coordenava. E a gente dizendo, olha, a gente doou, por que, que vocês não arrumaram um som que pudesse apresentar
0: ah, a, a festa de
1: vocês do jeito... Né? Aí então né? eu fui fazer tudo isso e quando terminou aí acabou que deu certo a banda não tocou comigo foi eu e mais outro num violão num carrão não não comportava a banda né não tinha nem bateria no lugar Sim. enfim quando terminou tudo que eu voltei para casa que eu me ajoelhei Jesus olhou nos meus olhos e disse assim é, essa ca... você você acha que você merece essa caixa de som amplificada que estava lá ligada e, e aí Jesus me fazia lembrar ele falando nas montanhas em que são São Francisco na pobreza é, as primeiras cidades, tudo. E aí, quando aquilo foi o maior presente que Deus me deu em toda a minha vida missionária, foi dizer que tudo que me dessem era mais do que eu precisava e merecia. Então, Caramba. quando eu chegava numa comunidade que tinha duas caixas de som, eu dizia, meu Deus, eu não mereço, duas caixas de som eu não mereço. E a gente tocava com o que tinha, teve comunidades que a gente foi e eu cantei num playback, que a banda Sim. não suportava, eu tive, né? É, não, não vou dizer aqui nem os lugares nem né, as comunidades, mas são muitas comunidades simples não, não, que ainda é hoje são... é, que não podem e, e era interessante né? nós cristãos, cantores, católicos era interessante a gente também ver a estratégia de, de olhar assim, poxa, aquela comunidade nunca levou um cantor do meu nível pelo menos, eu vou dar um show para ela nesse ano e, e, e quem sabe no próximo ano ela não se empolga e ali vira mais um lugar de evangelização e de rotatividade de mercado também. Né? É. Porque se a gente depende de algumas comunidades que têm coragem tem, e têm ousadia para fazer. Entre elas, a comunidade xalonca é São Nova, que fazem grandes eventos. Mas tem comunidades que só precisaria de uma oportunidade para começar a coisa. E a gente deveria ver isso. Né? Eu, eu sempre gostei de ver isso muito. Eu, eu me doei muitas vezes. Eu comprei um som. Hoje eu tenho uma estrutura de som e uma pequena estrutura de luz por conta disso, de que eu me doava, mas a pessoa não tinha um som. Então, é. eu me doava logo por completo.
0: Aí acaba prejudicando é o trabalho e, às vezes, sem querer, ou querendo, mas muitas vezes sem querer, o artista faz um, umas exigências prévias e, se o contratante não cumpre, ele é. não vai. Né? Aí a gente fica uhum. pensando, ah, estrelismo. Acontece o seguinte... É existe um mínimo né para todo um trabalho uma dedicação um sacrifício do próprio artista um preparo um ensaio tudo dinheiro gente e aí chega lá o trabalho não pode ser feito porque não, não tem a menor estrutura não tem nenhum microfone é. que funcione direito né então é. tem os dois lados sim mas eu acho é, tão bonito a tua parte essa doação de você pensar bom mas eu não mereço nem esse pouco então Deus está te chamando e você vai dar assim mesmo né
1: é, na verdade, é Pedro, eu, eu, eu dividi... Deus me deu uma, uma, uma graça no espírito de... de uma, como é que eu posso dizer? Um discernimento tão interessante que eu entreguei a produção na mão da minha esposa, junto com a produção da banda, e ela cuida de me dar o melhor. E quando eu chego é que eu não cobro nada. O que eu quero dizer é que tem cantores que o que é que acontece? que, que Como eu fazia. Eu, eu entrava na do inimigo. Sempre vai ter uma coisa que nossa alma vai, vai reivindicar. Porque o inimigo vai achar uma coisa para jogar em você e dizer assim, vou estragar o show hoje. Pode estar é. tá tudo perfeito, mas essa luz queimou. E é nessa luz que eu vou apegar a tua alma e tu não vai conseguir passar a mensagem. É, a o inimigo tem essa. Ali, né? é. A gente para naquela luz que queimou, mas tem um som, tem um público, tem um povo, te, assim, esperando de Deus. E é nisso que eu tô falando. Por exemplo quando eu chego, eu estou preparado para o que deve é. Claro, eu tenho uma produção antes que vai cobrar tudo o que necessita, porque a gente sabe que pedagogicamente e psicologicamente, a, o ser humano precisa dessa chamada de dizer olha, isso precisa, isso aqui é, é, é indispensável, para que chegue pelo menos a metade da exigência, é. né? E aí Também quando, porque você ajuda seja, o
0: contratante a entender que há, há exigências e há necessidades. O evento dele é bom, né? É. exato.
1: De crescer o evento dele. Já teve gente uma vez que eu fui numa, numa cidade, que a pessoa, eu estava no hotel dormindo e passou um carro assim, um grande show, Naldo José, vai ser maravilhoso, um grande show, é um espetáculo, um dos maiores cantores de forró do Brasil. Quando eu cheguei lá, o lugar não tinha nem som direito. Então eu disse para o contratante assim: ó, você, isso foi uma mentira, né? Não, não tinha esse grande show e você sabia disso, você estava avisando no dinheiro e essa pessoa não era, era mais assim. Não era nem comunidade, era mais uma pessoa aventurando a ganhar um, um evento, né? E eu disse, não é interessante isso. Você quer fazer um acústico? Então, olha, vai ter um acústico com o cantor tal, fulano... Ah, não, não quer que gastar,
0: canta. não, ele quer ganhar. Mas a maioria é assim, infelizmente, a gente sabe, né?
1: Pois é. é. Então eu deixei a Jaque cobrar tudo o que precisa, o necessário mínimo, e eu chego lá e estou preparado para cantar em voz e violão.
0: Cara, e essa experiência toda sua de transformação... Você falou que, que foi, primeiro, Deus te atraiu através do, do caminho né, da comunidade Shalom. E você, hoje, tem algum lugar, algum carisma que você se identifique ou não?
1: É, Hoje eu ainda, eu ainda faço parte de um grupo de oração da comunidade Shalom como obra. Hum. É, e, e ainda, graças a Deus, assim eu ainda me identifico muito com a, com a comunidade. É, em, em, especificamente assim, o jeito mais popular de ser do padre Antônio Portada. Ele foi meu pai espiritual desde sempre, desde o começo.
0: Sim.
1: Inclusive, meu nome ser Naldo José, porque meu nome é José Reginaldo, tem nada a ver com Naldo José. E ele tem, errou meu né? nome na rádio. Ah. Na, ele errou meu nome lá na, na 690M. E o povo começou a ligar para mim. Naldo, é, o Naldo José pode dar um testemunho aqui? O Naldo oh, José mas... pode vir aqui? E aí até eu convencer parte dele, o mundo inteiro que não era o Naldo José... Aí eu disse, não, não dá mais, dá, deixa, 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 assim mesmo, já. Mas aí você já queria
0: foi... que fosse José Reginaldo, teu nome,
1: artista? Não, meu nome era, é que eu, meu nome no forró secular era Naldo Barão, por conta de uma banda, eu era mais chamado de Barãozinho, no forró secular, por causa de uma banda chamada Barões do Forró. Ah. E aí, Deus tinha essa estratégia de quebrar esse nome, eu não tinha um nome ainda, porque, na verdade, eu não pensava em ser cantor na igreja, eu queria apenas ser uma ovelha e cantar com o hobby. Alguma coisa assim. Então, meu nome era Reginaldo Ronaldo.
0: É, mas e... Deus não ia desperdiçar esse talento assim. Não, bota ele então, ali só na Assembleia, sentado ali. Não então, tem como.
1: Foi isso que aconteceu.
0: Mas muito inspirado para Antônio, ele fala muito de você. Fala muito de você. Você está em qual grupo?
1: Eu estou no grupo é, Sagrada Família é um grupo de casais aqui na Cidade de Funcionário. Ah, tá. E agora, no momento, é só por, por computador, né?
0: Vamos, vamos, vamos dar um jeito de você servir com a gente ali no Ministério Geral, no Salão da Paz. Eu acho que vai ser legal você <risos> dar uma participada com a gente. Próxima oportunidade a gente combina. Você faria algum outro estilo? Gravaria algum outro estilo?
1: Você diz de gênero musical? É. Eu já gravei. Eu gravo o forró hoje, ele se, ele se reinventou, né? Por exemplo, o forró pega funk, bota no forró é. Às vezes pego o funk, bota numa rocha. Hoje os cantores de forró cantam sertanejo, brega, uhum. arrocha. Como é o nome do outro lá, rapaz? É o... Tem um bocado de ritmozinho besta que eles tocam. Então eu vou atrás. aonde os, o, o, o forró estiver denegrindo, eu pego aquela letra e peço a Deus da graça e venham tentando é, tampar os buracos ali. Não querendo ser melhor que ninguém, mas eu, eu vou atrás da modernidade do, 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 do Novo. E é muito rápido, se transforma muito rápido. Aquela música minha, é, troquei 10 por 1, ela foi inspirada na música do Pablo, que é uma rocha, porque uhum. homem não chora, é. né? a já está lá fora. Né? E, e aí eu cantei essa música. Cachaça não cura saudade, foi inspirada em músicas da Marília Mendonça, né? que falava muito em bebida, exaltando que era bom é. É, você ir beber, que não tinha nada melhor do que você beber depois de uma traição, porque, como se for dizer assim, ó, se for traído, beba. Essa é a mentalidade. Querendo ou não, não falando dos meus irmãos, mas querendo ou não, a sua mente entende isso. Ó, se você foi traído, lembra de fulana que canta ou de fulano, e vai para uma mesa que lá vai dar certo.
0: É completamente mas, verdade, distorcido eu... o valor, né? Tipo, se eu for traído, você é. tem que conversar com a, com a pessoa, você tem que é, procurar se reconciliar, rezar junto, para poder dar certo. E esperar, um... né?
1: Que é o principal, né?
0: É, Aí as reinar, dele, a não, fila é, anda, não é e... o rancor, não é essa coisa de filando, justamente, né? Mas eu me referia a você gravar coisas oracionais, vamos dizer, você faz um dueto com o um Davidson ou com alguma coisa assim.
1: Sim. Eu já fiz com um cantor, ele não é muito conhecido, mas eu, eu fiz um com o, o Mardil, Mardilson, não. É o Maurílio. Misericórdia em Canção. É uma banda bem simples que eu conheci aqui em Fortaleza e que ele acabou nem dando prosseguimento né, na, na carreira dele. Eu já fiz uma, uma, uma música com ele, um dueto com ele. Uma vez com o Davis eu estava num show, o Davis cantou. Quando terminou, aí, eu, foi o contrário. Né? Eu chamei o Davis para mim. Uhum. Ele que cantou o forró reggae comigo, uma música dele. Ele nem estava esperando na hora. E ele conta isso Mas toda vez é que a gente se vê. ele é muito bom de... Olha, assim,
0: de improviso, de surpresa. É, eu dei Não, e eu Não, no começo gravaria, da carreira com dele, eu toquei algumas vezes e, assim, era um desastre, porque nunca tinha a banda certa. Aquela coisa de cheguei na missão, o pessoal que tá ali toca e dá um jeito. E ele sofreu muito nesse, nesse início, mas ele, com aquele vozeirão, com um jeito de cantar tão poderoso, ele sempre conseguiu ultrapassar essas limitações, né? E aí até que chegou um momento que a gente... Não, vamos ter uma banda pro Davidson, né? O pessoal da GBA, que é o escritório dele, decidiu e a gente organizou para ele isso. E Mas ele tem uma história muito parecida com a, com a sua no começo, assim, é, de precisar fazer um, uma conversão e um desapego. Então ele cantava muito antes, assim, do, do Shalom e, e depois ele foi backing da... Celina Borges, muito tempo. E aí depois, quando ele se aproximou da comunidade, deixaram ele um pouquinho... Respira aqui. Porque era importante para a própria pessoa, para o amadurecimento dela, não só da identidade dele como cara que era da Celina, mas para ela mesmo, né para a própria pessoa. E aí depois, uns dois anos, assim, que ele começou a, a ter coisa gravada e a fazer show com uma identidade de artista solo, assim, né? Eu acho isso muito eu bom, um zelo, um pouquinho né? Disso aí. É, eu acho que é essa maternidade da comunidade, essa forma de cuidar, né? Do, do filho, da família, né? Eu acho isso bonito. Às vezes as pessoas pensam que é injusto, mas eu acho que muitas vezes é, é bom e necessário.
1: Claro, é pedagógico, Deus sabe o que está fazendo.
0: É, exatamente. Você desapegou do nome, você não queria nem mais cantar, queria só participar, isso também é uma oferta sua, né? para Deus, aí Deus diz, uhum. que bom, então agora que eu vou botar você mesmo para aparecer, porque eu sei que você não tá querendo aparecer, então vou botar você para fazer o teu trabalho, cumprir com a eu missão que eu, que eu te confiei, né, isso é muito bom. Eu acho que todo artista precisa passar por um pouco esse caminho de... Para, a, a gente tem que buscar trabalhar e melhorar o nosso trabalho e otimizar aquilo que a gente faz a fim de fazer melhor, e não de poxa, então eu como é que eu faço para aparecer para o meu orgulho, para a minha glória, para a minha vaidade? Mas é, a gente sempre vai brigar com esses dois lados. Artista Sim, sempre vai com brigar certeza. com isso. né? E a gente não pode se anular por causa desse lado, mas também não deve ficar buscando nessa coisa da, da vaidade. É uma luta diária. né? Mas eu estou muito feliz de ter falado contigo. A gente já se encontrou ali não fazendo barulho. Eu acho que a conversa também foi muito boa. Quem não assistiu pode buscar no YouTube da comunidade. Shalom. O Fazendo Barulho, que tem a edição com o Naldo José. Muito boa conversa também. E obrigado, cara, por ter aceitado o convite ter participado aqui dessa conversa.
1: Obrigado você, Pedrão. E qualquer dia a gente se encontra por aí, pelos estúdios ou então na missão lá, né? Onde você disse.
0: Vam, vamos encontrar, na... sim. A gente pode até inventar de gravar alguma coisa nós dois aí.
1: Com certeza. Valeu. Vamos se ver
0: manda um abraço Deus a todo abençoe, mundo aí, então, cara obrigado
1: também pela oportunidade, beijão a todo mundo aí que tá ligado aqui com a gente Deus abençoe vocês, cada um de vocês
0: você também, Deus abençoe, um abraço